0: Du lytter til et afsnit af Gosehud. Hej Danika. Hej Nana. Og hej til alle jer derude, og velkommen til episode 58. Ja, her i uh, Spooky måned, vores yndlingsmåned, øh. Halloween. Den allerbedste tid på året. Og jeg synes, den gør det godt rent stemningsmæssigt indtil videre med øh, gråvejr og, og mørke og, ja. og masser af uhyggelige film og serier på streamingtjenesterne. Jeg synes, der er meget at, at gå i gang med. Helt klart, det er der. Har du fået set uh, Haunting of Bly Manor færdig Ja, det har jeg. Uh, jeg bingede den lige på, på to dage, yeah. da den var kommet ud. Hvad synes du om den? Øh, jeg, jeg synes, jeg kunne rigtig godt lide den. Jeg ved godt, der er mange, der synes, den var vildt kedelig og dårlig, og den var slet ikke lige så uhyggelig som den første, og det er også rigtigt, den er ikke uhyggelig på den samme måde. Den har ikke de der chok-effekter, og spøgelserne er jo ikke lige så uhyggelige, som de er i den. Øh, den er slet ikke lige så voldsom, men den, den kunne bare noget helt andet, og det er svært at sætte ord på, hvad den kunne for mig, men jeg synes faktisk, den stemning var noget, noget andet. Ja, jeg, ja. Kunne, jeg kunne godt lide den. Jeg kunne virkelig godt lide den. Ja, altså, jeg. Øh... Jeg kunne
1: egentlig også rigtig godt lide den. Øhm, jeg tror, at øh, hvis den var kommet ud og ikke havde sådan haft en kobling til øh, Hell House, så havde jeg synes rigtig, rigtig godt om den. Men bare fordi jeg havde så store forventninger til, at der kom en mega uhyggelig spooky-sæson af noget, som jeg kunne bingee, så, så var jeg også en af dem, der blev ret skuffet.
0: Ja, og det kan jeg også godt forstå. Men den eneste kobling, den en har, det er, at det er nogle af de samme skuespillere, der går igen, ikke? Jo, og så sammen med instruktør, forfatter og,
1: ja. og alting. Så, så det er sådan lidt, lidt ligesom alle de der American Horror Story-filmer.
0: Ja, så man siger, skal jo egentlig bare ja. se alle de her, som om, at der er jo ikke nogen af dem. Så når næste kommer, jeg tænker, der kommer flere, så skal man heller ja. ikke sammenligne den med de, altså de foregående. Fordi så bliver man sikkert skuffet på forhånd, hvis man forventede lidt det samme.
1: Præcis, ja. Jeg, jeg tror bare, jeg havde bare virkelig glædet mig til, at der kom sådan en mega uhyggelig serie igen. Fordi det synes jeg virkelig, der mangler. Jeg synes nemlig heller ikke, at øh, de sådan, sidste mange sæsoner, jeg selv har set, øh, American Horror Story, har været sådan, virkelig uhyggelige. De er ligesom kammet lidt for meget over til sidst. Så jeg mangler bare det der rigtig gode gys en serie. Ja,
0: det er rigtig nok det er sjældent. Og jeg vil også sige, der var nogle afsnit i serien, hvor jeg tænkte, hold op, at det, det trækker ud, eller det er forvirrende. Eller... Altså der var et, et enkelt eller to afsnit, jeg tænkte, at det, det kunne man godt lige have gjort lidt kortere. Ja, hvor den bare bliver ved, vi, og, vi, og vi er med at køre det samme. Øhm, ja. Men sådan overordnet set, var jeg jo Jeg synes faktisk, når man havde set det hele, og det gav mening til sidst, så blev den bedre end undervejs, når man ligesom ventede på det, ikke? Jo, det er rigtigt nok. Så øh, den kan stadig ikke anbefales, hvis man mangler et eller andet øh, at se her i øh, halloween måned. Helt klart. Men er der sket noget uhyggeligt siden sidst, inden vi skal i gang med de her otte lydopretninger? Ja, altså, nej,
1: der er ikke sådan sket noget rigtig uhyggeligt. Øh, jeg har mere bare haft det sådan lidt underligt det sidste stykke tid. Jeg ved ikke, om det er sådan noget lidt begyndende vinterdepression, der er startet lidt tidligere i år, fordi hele verden stadig er vildt underlig, og corona ligesom er, er skruet lidt op igen. Mm. Øh, ja, sådan, ja, jeg havde bare sådan for, i går aftes, for eksempel, der blev jeg bare sådan helt vildt ked af det og fik super ondt i hjertet sådan på et tidspunkt øh, uden nogen sådan forklaring, jeg har ikke nogen grund til at være ked af det øh, som om at jeg havde sådan, ja, mistet noget eller skulle sige farvel til et eller andet så sad jeg og græd i en time det var oh,
0: mærkeligt ja. <laughs> men det kan også være forløsende nogle gange ikke? når man bare embraser det i stedet for sådan noget. ej hvad fanden er der galt det gider jeg ikke, altså, man bare sådan er i det jo, præcis, det, ja. og det var det også lidt, det gik nemlig op for mig, at jeg
1: heller ikke har grædt i helt vild lang tid, hvilket jo er en god ting, fordi at jeg ikke har været super ked af det mm. i uh, lang tid, men ja, det var underligt.
0: Ej, <laughs> mærkeligt, men også godt, tænker jeg, sådan ligesom, når, man, når det presser på, det kender jeg for mig selv, og så er det også rart altså at bare give sig hen i ja. det, ikke selvom at man tænker, hvad fanden sker der? Præcis, <laughs> det er sådan lidt en, en nulstilling, som man får renset sådan lidt ud så det kan være meget, sådan en helt ny start. Præcis. Hvad med dig? Er der sket noget hos dig? Øh, altså, jeg kan godt genkende den følelse, du siger med, at det hele... Altså, man er bare sådan mere dårlig og træt, og jeg har svært ved sådan at, at komme op sådan i... Altså, finde energi til de ting, jeg skal, og den til dyvelæst, ja. der venter. Og det var sådan, åh, næsten hver dag ting. Og at jeg bare at kunne ligge i sengen hele dagen og bare bin og lige sådan glemme virkeligheden for en stund. Præcis, ja. Og alt er bare... Mørkt. Altså det har jo så trods alt været lidt bedre vær her i, øh, i efterårsferien, men nu, ikke? Nu, er det, nu er man tilbage til gråvejret, og for hver dag der går, der ved man bare, at nu bliver det mørkere og mørkere, og hvis man så også får de her perioder, hvor man ikke ser solen i, i flere uger, altså det er bare rigtig drænende og hårdt. Ja,
1: det er det. Jeg har også startet tidligt på mine D-vitaminpiller i år, fordi at, øh, jeg kan bare mærke,
0: at jeg ikke får lys ja. nok allerede. Det kunne også godt være, jeg skulle det. Jeg overvejer også en af de der lys, lysterapilamper, eller de der væggeurper, hvor der så kommer lys i, i hele rummet, og vækker en på sådan en god naturlig måde. Ja, det gad jeg virkelig også godt at høre. Men om der er sket noget hyggeligt sådan sidst, altså, øh, jeg, det er ikke fordi, jeg sådan har oplevet noget, men jeg har ligesom øh, valgt at handle på alt det, der sker sådan om natten, og jeg sover så dårligt, i stedet for at blive med at skyde det hen med, at det må jeg bare at leve med, og sådan har det altid været, og det er bare mit lodd. Ja, og så har jeg fået en, øh, en mail fra en lytter, en anonym lytter, som også arbejder med det her overnaturlige og klaviant, og har sin måde at se det på, som ligesom har prøvet at sende noget energi i min retning, og sætte nogle ord på, hvorfor hun tror, at jeg føler, at det er lidt hårdt om natten, og, og generelt har været lidt oppe og bakke. Og det var sådan, det var lidt sådan et chok at få den mail, fordi den gik Virkelig detaljer med, at, at hun forstod det godt, at jeg oplevede de ting. Fordi der var jo også nogle ting, der havde fulgt mig, siden jeg var barn. Øh, som måske kunne være sådan lidt en hindring i forhold til, til at udfolde mig 100%, hvis det giver mening. Ja. Øh, så den skulle jeg sådan lige tykke på. Og, øh, ja. og så har jeg valgt at boke tid hos en, øh, til hypnose. Ja, altså jeg var igennem hele spektret her i efteråret. Mm. <laughs> ja, altså det spændende. Ja, og det skal jeg faktisk første gang øh, på torsdag. Ja. Og jeg ved igen, altså det der reiki-healing, jeg også prøvede, som også var en ja. god oplevelse, det var sådan lidt. Nu har jeg snakket i telefon med ham, jeg skal ud til, men det er måske lidt mere symptombehandling. Altså du håndterer noget, du døjer med lige nu. Det kan være, at du sover dårligt om natten. Så kan man sende noget healing i den retning, men om det løser det grundlæggende problem til, at jeg oplever det. Det gør det måske ikke. Ja. Så det her, det er sådan mere øh, praktisk, det er ikke sådan, og nu skal jeg ud og, og, og snakke med en klaviant, eller jeg skal kun hele. Det er også sådan, at man finder ind til råden til, hvorfor oplever de her ting, og frygter, angst, og lærer sig selv bedre at kende, i forbindelse med også hypnose, så man får dykket ned i de der ting, man måske har fortrængt. Så det skal ja. jeg. Ej, hvor er det mega spændende. Ja, og dyrt. Men, øh, <laughs> <laughs> ja, mega dyrt, men jeg tænker, ved du er, altså, ja, yeah. yeah. man kan bruge penge på så mange andre ting, og tænker jeg, at jeg skulle hellere øh, investere lidt i, øh, i mit velbefindende, og prøve at gøre det, jeg kan, så jeg ikke bare, at løsningen bliver nu skæret på medicin, eller sovemedicin, eller et eller andet, altså, for det føler jeg ikke hjælper mig, for der er jo tydeligvis et eller andet, der generer mig, siden jeg har det sådan. Nej, det er det, og altså, hvis det, hvis det hjælper
1: bare det mindste, så er det virkelig godt givet ud, Mm. Har, har du kunnet mærke nogen forskel? Har du haft
0: nemmere ved at sove og sove ordentligt igennem, og sådan noget siden du har været til regeeling? Øh, umiddelbart ikke. Men jeg vil sige, efter jeg fik den mail fra en lytter, der skrev hun nemlig til sidst, at nu havde hun tunet ind på mig og øh, selvom at det var på afstand, men lavet sådan en, en fjernhealing og fjernede de under, klæver kald det hvad du vil, som var koblet på mig, som var lidt, øh, altså, som drænede mig og fjernede dem, skrev hun. Øh, der vil jeg sige, de to-tre første nætter efter, altså, det var en ret syret oplevelse i forhold til min søn, Jeg spurgte også Rasmus om morgenen har der været noget. Han kunne ikke huske, der havde været noget, men om det var fordi, han selv havde sovet tungt. Men jeg følte bare selv, at jeg vågnede og tænkte, jeg kan ikke huske, der skete noget. Og jeg var vildt. Ja, Så der blev jeg sådan lidt, Nå, no, okay. Øh, jeg tror ikke på, at det er sådan, og så er det bare løsninger, og så er det bare permanent resten i mit liv, men jeg tror godt på, at man kan sende energi energi i andre folks retninger som lige kan hjælpe, ligesom at man kan gå til healing og række. Og... men det er derfor, tænker jeg, det har i hvert fald været en god ting, for så er jeg da mindst tænkt over, hvad jeg så ellers kunne gøre, og så jani. Øh, vores husklæv, hun anbefaler mig så, ham her, øh, fyren, som laver hypnose, øh, og terapi i kobling, øh, og tror også, at han kan noget med det, overnaturlige, men det er ikke det, der er i fokus, det fokus er, at jeg lærer og at få vendt den her frygt og angst, til noget jeg selv kan arbejde med, fordi i bund og grund, er det jo mig selv, der skaber de oplevelser om natten, så det er jo faktisk mig selv, som jeg er bange for at mening, altså det er jo yeah, noget jeg skaber mentalt, så derfor skal jeg jo også finde en kontrol, så jeg selv kan styre det. Ja, yeah. Så det i virkeligheden, det du siger er, det er ligesom alt
1: andet i livet. Der er ikke nogen nem genvej til bare lige at forklare tingene. Man skal selv lave alt det hårde arbejde. Ja,
0: det skal man. Og han sagde jo også, at det, det bliver hårdt. Og du vil komme til at høje og se nogle ting, altså du skal møde nogle ting og lære dig selv bedre at kende. Og det er jo ikke bare sådan, at okay, så er der lige en gang og så går jeg derfra helt lettet. Altså, det bliver da sikkert skide hårdt. Ja Men jeg tror også, hvor det er sundt som menneske, at man ligesom søger de ting og lærer sig selv bedre at kende, fordi han sagde også, og nu er det heller ikke, fordi det skal blive for langt, men man kan godt have en idé om, hvordan man er som menneske. Og mm. man ser sig selv udefra, sådan er jeg. Men er det egentlig sådan, man selv rigtig er? Eller det er bare en forestilling om, hvordan man er? Mm. Og, det, yeah. og det kan godt være en hindring i forhold til de ting, man gør, fordi jeg er jo sådan her som menneske, og derfor så gør jeg sådan her. Men ja, i bund og grund, det jeg søger, det er, at jeg finder ro. Og jeg, altså, at jeg bliver mere sådan, tilpas afslaget i af livet og, bare, og nyder livet. Altså, det, er så, det er vel det optimale for yeah. mig, altså at finde den der indre ro og nærvær og være til stede i det jeg gør og afslappet så kunne jeg ikke bede mere nej, helt klart ja, nu bliver det lige pludselig meget langt og, øh, og personligt, men jeg kan også godt være at jeg åbner op for det når vi optager næste gang, fordi så er der jo så har jeg jo været i gang og så kan jeg jo fortælle om hvad det er jeg oplever øh. ja, så må og vi sige ja. jeg glæder mig simpelthen så meget ja, så kan det være at øh, at andre bliver inspireret til ligesom hvis de, de går med nogle ting. Men yeah. det her afsnit skal ikke handle om, om hypnose og personlig udvikling, det skal handle om jeres lytterberetninger, fordi det er et og vi har otte lytterberetninger til jer i dag.
1: Jeps, og lad os bare kaste os ud i det. Jeg har en rigtig god en her at starte på fra Christina. Hun skriver, Hej gåsehud, for det første, Tak for en spændende podcast. Jeg hører den ofte, inden jeg skal sove med aftenen, og det er ikke, bestemt ikke, fordi I er kedelige, men I har nogle rigtig behagelige stemmer. Jeg har i meget lang tid overvejet, om jeg skulle skrive til jer, nu hvor jeg skal til at være alene i 10 dage og passe min forældres gård, som også er min mors og mit fælles barndomhjem på Vestjylland. Det er mit absolute yndlingssted, særligt når jeg er der alene og det stormer udenfor. I de situationer kropper jeg altid under dynen og ser gyserfilm. Min familie har altid været modtagelig over for det naturlige, og jeg har gennem hele mit liv haft paranormale oplevelser. Bare for at komme med et par eksempler. Min oldemor, som er min farmors mor, lagde stjerner og kort og brugte som et værktøj til at se og forsvare. svar. Min oldemor, som er min mormors mor, behøvede ikke den slags værktøjer. Hun mor til seks sønner og min mormor. En dag de gik og arbejdede på en brønd, kigger hun på den ene søn, der arbejdede nede i selve brønden, og bliver lige blej og siger, han har hul i nakken. Det vil sige, at han havde en gennemsigtig plet fra nakken, og så ud gennem halsen. Det viste sig, at han havde kræfter at begynde i nakken, og havde spredt sig derfra. Han tabte senere kampen mod kræften, min, farmor har, min mormor har aldrig fortalt om, hvorvidt hun havde oplevelser, og min mor har lukket fuldstændig af for den slags indtryk. Min farmor drømte en gang min tibehøjde far, min farmors morfar, døde ved at falde ud af et vindue. Morgen efter fortæller hun min farfar om drømmen, og efterfølgende ringer telefonen, når de får at vide, at min tibehøjde ganske rigtigt var død. Han havde gået i søvn og var faldet ud af vinduet. Det var ganske vist i et stue men det var koldt, og han var en rigtig gammel mand. Min far og mor skulle til middag hos min onkel og tante, og når de, de når kun lige at komme ind ad døren, da min far lige pludselig blev lige bleg. Han himmer min mor til side og forklarer, at han ikke kunne se hovedet på en af de gæster, de lige havde hilst på. Nogle måneder senere blev vedkommende meget syg og døde. Desuden har min far har haft oplevelser på den gård, som mine forældre købte af min mormor og morfar. Blandt andet har min far observeret en mand flere steder på gården, som bare står og ryger cigaretter. Han afgiver en truende og decideret ond energi. Han er sandsynligvis gårdens første ejer, som ikke var en særlig rar mand, men det vender jeg tilbage til senere. Jeg har selv ligesom min familie et åbent sind over for det overnaturlige, og jeg har ejet lidt af, hvad de kan. Det, jeg egentlig vil fortælle jer om, er nogle af mine oplevelser, og der har været en hel del. De fleste har det tilfældes, at de er foregået i omkring mit barndomshjem, hvor jeg befinder mig nu. Jeg er 26, men har ikke boet hjemme, siden jeg var 21, men jeg er stadig utroligt knyttet til stedet. I kan lige få lidt fakta om det. Det er min mor, som mit fælles barndomshjem, og det er en gammel gård fra starten af 1900-tallet men det har med al sandsynlighed været beboelse på stedet længe før det, da vi stadig finder gamle mursten, når marken bliver pløjet og havet. Det er en tolængede gård, hvilket vil sige, at den har to fløje og er formet som et stort L. I den ene anden er stallen, og i den anden er beboelsen. De to længer er ikke forbundet på den måde, at man kan gå fra den ene til den anden, uden at man skal skude for. Gården ligger utrolig idyllisk med store marker, skove og søer. Men den ligger også ret isoleret, så der er fred og ro og langt til naboerne. Min mor og jeg har heste, og desuden huser gården også tre katte, to skilpadder og en masse fisk. Der har så langt tilbage, jeg kan huske, hvad specifikke steder i huset og i stallen og i laden, hvor man bare ikke skulle kigge hen. Den første oplevelse, jeg kan huske, var, da jeg stadig så i et Jeg vågnede og satte mig op og kiggede rundt i værelset. Jeg var lysvågen, og i det ene øje ser jeg et sæt lysende, gule, katteagtige øjne. Og når jeg siger lysende, så mener jeg, at de lyste omgivelserne op, men at der var et sort fus, for sådan, omrids omkring der, hvor øjnene var. Jeg mødte det her væsen et par gange efter. Samme sted og samme rutine. Noget andet, der også har været gennemgående, er, lige så længe som jeg kan huske i huset, er, at der har gået sorte skygger rundt frem og tilbage, langs med stuehuset, i fuldt dagslys. Mit første møde med et rigtigt spøgelse, var da jeg var omkring otte år. Jeg lå igen i min seng, men vågnede med et sæt, fordi jeg følte, jeg faldt. Jeg sætter mig op, men noget virker helt forkert. Jeg kan høre lyden af en helt svær bier om mit hoved, og min dør står åben selvom jeg altid lukkede den om aftenen, da det var et af de steder, man bare ikke skulle kigge hen. Og den band, som man skulle virkelig hæve til for at lukke den. I døråbningen står en mand og skulder virkelig og pistat på mig. Men han var ligesom forkert i det. Han var sort-hvid, lys og var lidt gennemsigtig. Jeg gemte mig et øjeblik, og jeg gemte mig øjeblikkeligt under dynen, og blev der resten af natten. Da jeg beskrev ham for min far, blev han lige bleg og fortalte, at det var den samme mand, som han havde set, stå og ryge cigaretter forskellige steder rundt omkring på gården. Min morfar døde, da jeg var 13, men han blev ligesom hængende. Mine forældre havde løbende renoveret huset, og der hvor min mormor og morfar havde soveværelse, havde mine forældre lavet badeværelse. En dag jeg kommer hjem fra skole, går jeg, som jeg plejer, ud for at vaske hænder og kan lukke pibe-tobak. Jeg snuser rundt derude og får isoleret lugten til et specifikt sted. I det, jeg står lige der, får jeg en varm, mild og kærlig følelse i mig. Da min mor kom hjem, spørger jeg hende uden at tænke over det, og min morfar havde røget pibe. Hun kiggede mærkeligt på mig og svarede ja. Jeg fortsatte at spørge, om hans faste plads havde været lige der til venstre, når man kommer ind på badeværelset. Igen kigger hun mærkeligt på mig og svarer ja. Nå, men så sidder morfar altså stadig der og ryger pipe, Og det har han gjort med jævn mellemrum indtil i sidste måned, hvor min mor døde. Der er lige en oplevelse mere, hvor jeg blev vækket. Jeg var omkring 14 år, da det her skete. Jeg vågnede, fordi jeg kunne mærke, at min seng rystede, som om jeg blev kørt på en borger- eller en hospitalseng. Jeg sætter mig op i sengen og ser en hånd bevæge sig hen imod min højre fod, der stak ud fra under dynen. Hånden tager ligesom fat om noget, og jeg mærker, et bånd eller en elastik bliver taget af min store tå, og et stykke papir, der kilder på tåen ved siden af. Da jeg fyldt 17 skiftede jeg værelse, og kom til at bo nedenunder. Min far havde inddraget noget af den gamle stand til beboelse, og fordi første salen skulle i stand, så det skal det bedst mening, at jeg kom ud i min fars hobbyrum. Det var et lækkert stort rum med masser af lys. Det eneste negative var, at vores heste boede på den anden side af en mor. Jeg gik på STX på det tidspunkt, og havde derfor en hel del lektier, så jeg brugte en del tid på mit værelse. Jeg fik dog en underlig vibe fra den ene ende af værelset. Jeg blev ligesom trist og tom, når jeg befandt mig der, og om natten ville jeg helst ikke se derhen. En dag jeg sad og lavede lektier, kunne jeg høre lyden af heste frinske, og heste mod gammeldags beton. Det lyder mere som når man løber på hård jord, så det er ligesom en mere blød og luftig lyd. Men da jeg kom hjem, havde jeg lukket hestene ud, og de gik i en fold 100 meter bag huset. Jeg går ud i stallen og kigger, for jeg kunne jo være kommet til at glemme at lukke ledet for folden og ind i stallen, så hestene kunne være smuttet ind igen. Men alt er i orden, og de går glade og tilfredse og spiser græs. Desuden er der nytt nyt i stallen, så det hele virker bare ret underligt. Lyden gik også rigtig klart igennem, hvilket den jo ikke burde efter, der som sagt er en dobbeltmur af mursten og isolering mellem mit værelse og stallen. Jeg går ind igen og sætter mig for at læse videre, men noget er ligesom forkert. På det sted, hvor jeg får den triste fornemmelse, er der damp. Som var der to heste der står og ånder efter at have arbejdet en hel vinterdag. Men det var forår og mega varmt. Da min mor kom hjem, spørger jeg, om der på noget tidspunkt havde stået heste på det sted, da det var en del af stallen. Hun forklarede, at da mine bedsteforældre havde overtaget gården, havde den tidligere ejer efterladt to heste i stallen. De var begge gamle af magre, og den ene var allerede død, da de kom. Den anden måtte afleves på stedet, og det understøtter også bare den energi og den dårlige vibe, man får, når man møder den tidligere ejer på gården. Jeg har stadig en del beretninger, som jeg tænker, I helt sikkert også skal høre. Både flere fra gården, fra min efterskole og fra da jeg flyttede sammen med min kæreste.
0: Gysene med venlige hilsen, Kristina. Wow, Kristina. Og jeg vil elske at høre det fra både efterskole også, og da hun flyttede sammen med kæresten. Præcis, ja, og flere historier om gården. Jeg vil virkelig gerne høre mere om ham, den tidligere ejer, der bare var helt vildt Ja, hvorfor var han så sur? Var det, fordi han havde ejerfornemmelser for det sted, og ikke ville se andre? Det kunne man godt forestille sig, ikke? Jo. Jeg vil indrømme, jeg blev også lige ramt af det der med hendes, hendes familiemedlemmer. Var det hendes mormor og farmor og far, der kunne, der kunne se ting ske, inden det skulle ske? At de kunne se, at der var et hul... Øh... I nakken, yeah. og nogen manglede hovedet og drømte, at nogen ville falde ud for vinduet det må godt nok være en vild evne at have og utroligt skræmmende, at man sådan får de premonitions yeah. Yeah. hvordan skal man lige håndtere det? altså det er da ikke sikkert, at man har lyst til at se det
1: nej, præcis altså det jeg, jeg, jeg tænkte faktisk også i går da jeg lige pludselig fik den der meget sørgelige fornemmelse jeg blev helt vildt ked af det og begyndte at græde åh oh, nej, jeg ved, eller bare, bare det ikke er fordi der er sket et eller andet øh, og sådan havde virkelig lyst til at ringe til min far
0: men så svarede han på sådan en quiz vi spiller så jeg kunne se at der ikke var sket noget bare ham ja. Jeg... Ja, jeg er, som om ja det var sådan at du, du mærkede en eller anden ting for noget andet der skulle ske eller var ja. ved at ske ja det kan jeg godt sætte mig ind i Ja. Du må bare være voldsom, at man skal sådan til en familie, og man skal rigtig hygge, og så kommer man ind, og så, er der bare, så ser man bare en, der mangler hovedet, eller altså, der er en, der ser ja. det for sig. Ikke? Altså, hvordan skal man lige håndtere det, at sætte sig ned og hygge sig, og spise sin mad? Ja, det må virkelig være underligt. Ja, og skal man sige det til personen? Fordi hvis man har haft den evne, og har oplevet det før, eller skal man bare lade som ingenting? Ja, det er det. Men der er der Altså, i hvert fald dem, der arbejder
1: professionelt med det, har jeg hørt, skulle have sådan et etisk kodex omkring, hvad man siger, og hvad man ikke siger, og så tror jeg ikke, at man siger sådan noget.
0: Nej. Det er mere, hvis man sådan hvis det var en ulykke, og man faktisk skulle gå ja. ind og advare og sige, lad lige være med det den dag. Men det ved jeg ikke, om man kan gå ind og sådan ændre ved skæbnen. Altså, det ved Nej, jeg det ikke. det ved jeg
1: heller
0: ikke. Nej, det er i hvert fald en voldsom oplevelse. Øhm, og så, jeg forstod ikke helt det der med, at hun, hun vågnede og mærkede en hånd og noget, der var på hendes tog et, et stykke snor, ikke? Og noget papir. Jo, altså også, at hun, øh, hun, hun, hun skrev, at hun, øh, hun vågnede ved, at sengen
1: ligesom rystede, som om hun kørte på en borger, eller et eller andet. Så det lyder jo nærmest lidt som om, at ja, altså, også når hun siger, at hun ligesom kunne mærke en elastik, eller et eller andet, der blev fjernet fra sin tog. Det lyder jo lidt ligesom, som en lig, der har de der mærker siddende på toget. På de
0: ja. identifikationsmærker. Så det lyder lidt som om, at det var det, hun oplevede. Kan jeg vide, om hun også har fået den evne til ligesom at mærke, hvad andre gennemlever? Ligesom at, nu kan jeg kunne ja. se, at mormoren eller farmoren der drømte, at nogen faldt ud af vinduet og døde, og så passede det. Om hun også har den evne til at gennemleve det, andre oplever, som de oplever det. Det kunne godt lade dyde sådan, ja. Ja. Når man sender ind i flere beretninger, Kristina lyder, som om I har nogle, nogle vilde evner i jeres familie, som bliver ført videre og videre. Helt klart, vi skal høre så meget mere, ja. Det skal vi. Er du klar til endnu en beretning? Absolut. Ja, Og det er for Zoe. Hej piger. Jeg har fundet jeres podcast for nyligt, og her til morgen lå jeg og lyttede til en lytterberetning i episode, så jeg tænkte, jeg også ville sende min gyslige historie ind. Tak for en fed podcast. Igen min barndom og ungdom har jeg egentlig oplevet mange mærkelige ting. En gang spillede vi ånden i glasset, hvor jeg åbnede en dør en times tid efter, og spontant begyndte at skrige, fordi det bare løb mig koldt ned ad ryggen. En anden gang oplevede jeg en gammel dame stoppet op og pegede en pistol imod mig på vej til skole, som jo lyder så langt ude, at jeg ikke engang selv længere ved, om det rigtigt skete eller bare var et spøgelse, og folk, der går op og ned ad trappen i vores gamle hus i Gedested, da vi boede der, uden der var nogle andre hjemme i huset. Og allerede nu lyder det som en rigtig røverhistorie. jeg ved det, men det bliver værre endnu. For at komme til min rigtige historie, skal vi nemlig et smut til Asien. For nogle år tilbage var min daværende kæreste og jeg på rundrejse i Asien, og første overnaturlige pus skete i Japan. Vi havde booket et værelse via Booking.com i Osaka, og lad os bare sige, at hotellet og værelset så meget anderledes ud i virkeligheden. Indgangen var igennem en lille smøj, og der var ikke engang en reception. Vi skulle ringe ind via et lille anlæg, og huset lignede, at det var totalt faldefærdigt. Værelset havde ingen vinduer, og selvom det ikke var grimme møbler eller interiører, så virkede de gamle. Der var bare et eller andet morderagtigt værelse over det. Jeg har stadig alle mine bookinger for rejsen på booking.com, men skammelig nok, så eksisterer netop denne ikke længere i systemet. Og det har jeg først lige set nu, fordi jeg vil sende jer linket til hotellet. Se gerne vedhæftet. Vi var i Osaka og i Kyoto, hvor vi couchsurfede i hoppet mellem Beppo og Nara, og Savonta så sendt selv ved den her vedhæftning af deres bookninger, og rigtig nok, så den, hun beskriver her, den er ikke med længere. Den første var nat... Mærkeligt. Ja, det lyder vildt mærkeligt, ikke? Som om det aldrig no. har eksisteret det sted. Ja. Den første nat, vi sov der, lå jeg stiger ud mod badeværelset. Vi havde ladt lyset stå tændt, fordi vi var lidt bange. Jeg mindes bare at ligge og kigge derhen hele natten, i frygt for, at der skulle komme noget imod os derfra. Dagen efter snakkede jeg med min kæreste, og han havde gjort det samme hele natten og havde stort set ikke lukket et øje. Vi sagde fucket til vores tre dags ekstra booking og smuttede videre den samme dag, for vi ville ikke sove en eneste nat mere på det hotel. Der var bare den mest creepy vibe. Min næste historie er fra samme rejse, men nu er vi smuttet fra Japan til Vietnam, og den første nat i Saigon havde vi lagt os rimelig sent i seng. Vi havde mødtes med nogle venner forinde og drukket nogle øl og spist nudelsuppe, og det var helt fantastisk men da klokken slog fire, vågnede jeg en eller anden mærkelig følelse af, at nogen kiggede på mig. Jeg kiggede ned til bunden af sengen, og der stod en mand. Han så umiddelbart ikke asiatisk ud af udseende, og han havde briller og en hat på. Et kort sekund troede jeg, at jeg drømte, så jeg kiggede i rummet for at orientere mig, og så kiggede jeg tilbage. Han stod der stadig. Så tydeligt som om han virkelig var der, og jeg drømte ikke. Jeg begyndte at skrige, som jeg aldrig nogensinde har skrevet før og min kæreste vågnede og prøvede at trøste mig, så han så ingenting. Og som jeg skreg, blev manden gennemsigtig, og lidt efter lidt forsvandt han. Ikke sådan puff væk, men som om han blev vasket ud. Jeg var rædselslagen, og hverken min kæreste eller jeg så et øje resten af natten. Jeg har prøvet søvnparalyse flere gange, og det her, det var helt sikkert ikke det. Dagen efter var jeg syg. Meget syg. Kæmpe høj feber, og vi tænkte, at jeg skulle på hospitalet, men vores vietnamesiske bekendte sagde, at jeg ikke skulle tage på hospitalet der, fordi det var så uhygiejnisk. Så vi besluttede at vente et par dage, til vi landede i Thailand. I mellemtiden havde vi fortalt dem om vores nattebesøg, og vores vietnamesiske bekendte var sikre på, at det var vores gæst, som havde gjort mig syg. Om aftenen kom den ene med et perlearmbånd med jadesten, og det var blevet velsignet af en munk. Selv samme nat vågnede jeg igen og så, at armbåndet lys. Dagen efter skulle vi til Thailand, og jeg var stadig syg. Jeg havde det så dårligt, og planen var, at vi skulle direkte få flyet til hospitalet, når vi landede. Lige indtil vi landede på Thailands hvor efter jeg pludselig havde det ganske okay. Vi tog direkte til hotellet, og jeg så resten af dagen og havde det fint dagen efter. Men efter den nat i Vietnam lyste armvåndet ikke længere, og jeg har aldrig været besøgt af flere nattigæster. Uhyggelige hilsener for Zoe. Det er, som om hun har fået klippet et eller andet på sig i Vietnam, som bare har øh, haft så stor en effekt for, på hende, at hun nærmest er blevet syg dagen efter, at de kom til udtryk på den måde. Ja, det er det. Kæft, det lyder det vildt også med det der lysende jade og det hele. Altså. Ja det, ja, det var jo også lidt, at nu ved du lidt mere sådan om øh, krystaller end mig. Men altså, det er jo, det lyder, altså, som om der virkelig er noget, der har gavnet hende der. Øh, og med den så ja. der har fået, og de har passet på hende. Ja. Det må det have gjort. Altså, kan sten du, du lys. Er det sådan noget, man snakker om, når man snakker krystaller? At, øh, at de kan sådan... Mm, nej, altså, de kan sådan reflektere lys, nogle af dem, men jade kan ikke. Det er jo ret sådan... Det er sådan ret solid farve, så sig, umiddelbart kan jade ikke lyse op. Nej. Så tænker jeg, altså her, fordi det lyse, ikke, det må have været en vild oplevelse at se, og have det på, og så se, wow. Det er sådan bare ja. lyser op i mørke.
1: Ja, det er det. Det, det minder mig lidt om en anden historie, øh, vi også havde på et tidspunkt, øh, hvor at der var en pige og hendes veninde på ferie i Thailand, øh, og hvor hun beskrev, at hun fik sådan en feberdrøm om natten, hvor hun også lidt var i tvivl om, om det var... Det var ja, en, det er rigtigt. Det var noget med hendes far, der. ikke? At hun stod ja, et eller andet for jo. sig. Jo, 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 jo. Gavit.
0: Og at ja, han havde ringet eller sådan noget. De, de havde i hvert fald mærket et eller andet på samme tid. Det er rigtigt. Det kan jeg godt huske. Jeg kan ikke lige huske, at jeg det i, men øh, det var også mega spændende. Det er som om, at når man rejser i Asien, fordi de har en helt anden kultur med det overnaturlige, så altså på en måde så kan det også være, at det er mere åbent, og så kan man jo opleve ting, man måske ikke ellers vil opleve, selvom. Altså fordi selvom man ikke er åben, så kan det jo godt være, at der bare er mere aktivitet der, fordi andre folk tror på det. Helt klart. Også
1: fordi man, man åbner jo tit sit sind, når man rejser, så bliver man sådan lidt mere lidt sindige, og gør, gør ting, man ikke plejer at gøre. Jeg kunne forestille mig, når man, når man rejser til så anderledes en kultur, at sådan, at, at ja, så åbner
0: man sig endnu mere, og så åbner man måske også, uden at vide det, for alle de ting. Ja, og også fordi hun har den her øh, vietnamesiske bekendt, som også sådan, altså siger, men det er jo nok ham, der har gjort dig syg, hvor herhjemme, der vil de bare sige, du er bare blevet smittet, eller du ved, ja. det, det er et eller andet, altså der, dernede, så er det bare sådan helt naturligt. Jamen, det er jo helt klart det. Og derfor så skal du have det her armbånd, som er en vedicineren. Det, det vil du jo ligesom ikke få i Danmark, hvis du oplever noget. Nej, nej, overhovedet ikke? Så det, det sker nok ikke så tit. Øhm, Præcis. Og hvad er det vildt med det der sted i Japan, som bare er forsvundet fra bukningen, og der bare så helt anderledes ud, og de havde den her fornemmelse, at nu kan de, nu er det som om, det aldrig eksisterede. eksisteret. Det er sindssygt creepy. Ja. Og hun sendte netop den her, bekræftelse for alle, hvor de var rundt omkring i hele Japan, og den er der bare ikke længere. Øhm, det ved jeg ikke lige, hvordan man forklarer. Nej. Øh, og det var også det der med, at hun, som om det, hun fik med sig i Vietnam, det kunne hun ikke tage med til Thailand. Altså, det var meget interessant, fordi hun landte i et nyt land, så forsvandt det. Ja, det er virkelig også ret interessant. Det er meget interessant. Det minder mig lidt om, at vi har fået videre, og det er vi ikke ret gode til, og det burde vi måske starte afsnittet med, at, at der er nogen, der har anbefalet os, fordi vi oplever også ting, og især når vi optager, fordi vi åbner op og fokuserer på det her at så skal vi blive bedre til at forestille os, inden vi starter, øh, at, at der kommer noget hvidt lys ud over sig, og vi skal sige for os selv eller højt, at, øh, at vi ikke er interesserede i, at vi tager nogen ind, når vi åbner op for det her. Og grund til, ja, til, at jeg siger det, det er, fordi der er også mange af vores lytter, der oplever ting, rigtig mange, der oplever ting, mens de lytter til gåsehud, og ikke er, synes, det er super fedt, og derfor så tør de ikke lytte med, og så tænker jeg, en god start for alle, der lytter med, og er bange for at invitere noget ind, det er, at man forestiller sig, at man øh, bliver fyldt med hvidt lys, lukker øjnene, og lige ser det for sig, at det hele bliver lyst op, og så kan man så sige for sig selv, at øh, der er ikke, øh, ja, hvad skal man sige, at, at alt det, der ikke hører til her, det skal forsvinde, eller der er ikke noget, at se sig på, bare fordi jeg lytter med til gåsehud. Ja, det er rigtigt. Det er altså en god idé. Ja, og det er også en god idé for os, at lige øh, blive bedre til det, fordi vi har tendens til at bare begynde, og så, øh, og så slutter vi, og så fortsætter vi vores, vores dag, ligesom når man spiller ånden i glasset. Så, så har man ja. også en start og en, en, en bestemt slutning, for ligesom at lukke af, og det gør vi jo ikke. Vi er jo bare sådan, nu snakker vi, og så, så var det det, ikke? Jo, Natalie. Ja. Ja, <laughs> så egentlig en god det, det reminder det. til os selv, og så øh, andre. Ja, yeah. virkelig. Nå, no. med det sagt, har du så en til, til mig? Det kan du tro. Jeg har
1: nemlig en her fra Bettina, som skriver, Hej gåsehud, jeg er ny lytter til jeres podcast, og jeg elsker den allerede. Derfor har jeg nu fået lyst til at dele nogle af mine oplevelser med jer. Det kommer nok til at være lidt langt, og jeg kommer nok til at tvivle på, om noget af det er det rigtigt men jeg lover jer, at alt jeg siger er sandt. Det overnaturlige har fulgt mig gennem hele mit liv, og jeg har fået videre en klære at jeg har nogle evner, som jeg dog ikke har åbnet helt op for endnu. Nok fordi jeg er lidt bange, og enderstinden har jeg ikke lyst til at få dem så tæt på. Her kommer nogle af de episoder, jeg husker bedst. Da jeg var omkring seks år, havde jeg en drøm, som skulle vise sig at komme igen og igen hele mit liv. Jeg drømmer den den dag i dag stadig en gang imellem. Men jeg ved desværre ikke helt, hvad den vil fortælle mig. Jeg drømmer, at der er en masse små børn inde i små kasser. De kigger op på en hvid kvinde med langt løst hår, som er badet i lys og med en lang hvid kjole på. Hun vokser så større og større hele vejen igennem drømmen, og lyset bliver stærkere og stærkere, indtil mit hoved ikke kan rumme mere lys, og jeg vågner. Jeg føler, at det har noget at gøre med en engel. Måske en engel, der følger mig gennem livet. Det er nøjagtigt det samme, jeg drømmer hver gang. Da jeg var 13 år, jeg er 34 i dag, så jeg hos min bedste veninde. Eller så jeg nok så meget sagt, for jeg lå og lyttede til fodtrin uden for hendes værelse, indtil meget sent på aftenen. Da jeg blev så træt, at jeg ikke kunne holde mig vågen mere, Satte jeg min dengang meget seje nok 33.10 til strøm og lukkede min øjen. Jeg havde en vane med, at jeg altid sov med strømper på dengang, og denne nat var ingen undtagelse. Da jeg vågnede, kunne jeg ikke forstå, hvor min oplader var henne, og jeg skyndte mig at vække min veninde. Jeg sagde, at hun da godt lige kunne spørge, inden hun bare tog mine oplader. Hun sagde, at hun ikke anede, hvad jeg snakkede om. Jeg gik ned i køkkenet og opdagede til min store forundring, at den sad i stikkontakten lige ved køkkenbordet. Og ved siden af lå mine strømper pænt foldet sammen. Hvordan det er havnet der, aner jeg virkelig ikke, og jeg har aldrig fundet ud af hvorfor. Klip til da jeg var 17 år gammel. Jeg vågner bræt, da jeg føler, at der er nogen i mit værelse. Jeg sætter mig op i sengen og ser, at der står en mørk, meget tynd skikkelse for enden af min seng. Jeg husker tydeligt, at han var meget benet at se på med udstående skulderblade. Jeg siger forvirret, hvad laver du? Gå ud! Da jeg tror, det er en af mine brødre, selvom jeg inderst inde overhovedet ikke synes, det lignede en af dem. Skikkelsen vender sig om og forsvinder ude i den blå luft ganske langsomt. Den næste dag spørger jeg min mor, om vi ikke godt kan holde øje med, at mine brødre ikke går ind på mit værelse midt om natten. Der er alle talsystemer ikke irriterende. Og jeg spørger også, om de egentlig går i søvne. Min mor siger, at det har de aldrig nogensinde gjort, og at hun ville have hørt, hvis der havde været nogen, der gik rundt ovenpå, da guldbræderne knirker rigtig meget, og der er rigtig lyt. Jeg er helt sikker på, at det var et spøgelse, jeg så den nat. For mine brødre er overhovedet ikke kropsmæssigt bygget som det, jeg så. Senere han han vi at mine forældres vokstue på bisebordet fløj op, selvom der stod potteplanter på den. Døren blev smækket op af sig selv, og der kom en uforklarlig stank af død inden for stuen. Min far brækkede en dag gulvet op for at se, om der lå døde dyr under gulvet, men der var intet at finde. Min mor fik en klar variant ud, og lidt efter forsvandt lugten. Vi klipper nu videre til, da jeg var 22. Jeg havde en enorm nysgerrighed på det overnaturlige, og anskaffede mig derfor et Ouija-bræt. Et rigtigt et, ligesom dem, man ser i film. Jeg oplevede dog aldrig rigtig noget med det, andet end at jeg følte, at det gav mit liv en negativ stemning. Så endte med at smide det ud. Eller det troede jeg i hvert fald. Jeg smed det ud i en stor, grøn affaldskontainer, men da jeg flyttede et år senere, fandt jeg det øverste en af mine flyttekasser. Det var meget mystisk, og jeg fandt aldrig ud af, hvordan det var havnet der. Jeg endte med at brænde det. Nu er vi så videre til, da jeg var 29. Jeg var flyttet i hus, blevet gift og har fået mit første barn. En aften havde jeg puttet min lille søn i hans seng, og så havde han en film. Pludselig hørte jeg en mandestemme i babyalarmen. Efterfulgt af et højt bump, og min søn der vågnede. Jeg løb selvfølgelig alt, hvad jeg kunne ned på hans værelse, men der var intet at se, da jeg kom derhen. Hverken fremmede mænd eller noget, der var væltet. Men min søn han lå og grinede i sin seng og kiggede på noget, der ikke var der. Jeg fik senere at vide af en klaverjant, at det var husets tidligere ejer, en gammel mand, som blot var inde og drille min søn lidt. Han ville os intet ondt og var her blot for at passe på os og på huset, så vi valgte, at han godt måtte blive. Senere hen fik jeg, et medium, fik jeg et medium ud for at mig. Jeg lå på briksen og mærkede pludselig en isterne kulde omkring min fødder, selvom jeg havde et tæppe på. Jeg sagde, U jeg fryser på min fødder. Hvor til klaverjanten sagde, ja det er fordi der står en ældre herre og holder, dine fø holder sine hænder på dine fødder. Siden da har der ikke rigtig været andet end små underlige lyde, og dem har vi lært at være tæt at holde af. Den sidste historie er også den, jeg synes er den mest skræmmende. Jeg var ude på en gåtur med min mand og min søn, der dengang var tre år gammel. Vi kommer til et gammelt klosterurin, som vi synes, det kunne være sjovt at gå ind i. Da vi kommer ind, går vi op af nogle trapper, og min søn ude og, bryder, og straks. Børnene ligger og sover. Min mand og jeg bliver noget forvirret, da det jo er et kloster fornånder. Vi slår det bare hen, som sluder. Senere slår vi klosteret op på nettet for at finde information om det, for knækken bliver ved med at snakke om, at der lå børn og sov. Det viser sig så, at disse nonner i sin tid havde forældreløse børn sovende op på loftet, som de passede på. Tak for en hyggelig, uhyggelig podcast. Jeg glæder mig til at høre mere fra jer. Mellem hende en glad lytter.
0: Vi nok ved retning til sidst med sønden, der lige ser de her sovende børn. Ja, yeah, uh, jeg fik lige kulagøsner. Ja, yeah. ja,
1: yeah, vildt at det sådan lige uh, det lige passede, at man lige
0: ja, yeah, jeg vil noget af det. Ja, jeg vil virkelig også, og så altså jeg godt forstå, fordi det jo egentlig ikke en skræmmende oplevelse, men alligevel er det skræmmende, fordi at man forestiller sig, at sit barn ser alle de her sovende børn og finder det helt naturligt, fordi de kan jo ikke skelne mellem rigtige børn og spøgelsesbørn i den alder. Det er jo bare de var så umiddelbart. Ja. Yeah så det kan jeg godt sætte mig ind i, det er lidt skræmmende, når man så kommer tilbage og lige googler, det er sådan, gud, der er lige et eller andet der. Ja, det var ikke bare lige noget, han havde fundet på. Nej. Og, øh, og da den gik over i, at hun havde købt et øh, et spil ånd i glasset, et rigtig klassisk switchboard øh, og havde smidt det ud, og det var kommet, pludselig, Plus, jeg var ind tilbage. Det lyder som noget for en amerikansk gyserfilm.
1: Ja, det gør det virkelig. Det er virkelig underligt. Jeg håber altså, at det er en, der har set det, og så bare øh, tager pis på hende.
0: Og så lagt det tilbage, uden hun vidste Ja, Ja. så er det sådan helt ligesom i andre bedre filmene, hvor den her dug, de kan komme af med den, når de var inde tilbage, når de smed den ud. Præcis. Ja. ja. Jeg synes også, det var ret spændende, med den der drøm, hun havde,
1: øh, som blev ved med at komme igen og igen og igen. Øhm, jeg har også drømme, der kommer igen tit og ofte, men det er sådan en helt anden karakter, og det, og sådan, det handler om noget helt andet i mit liv, og, og er tit min underbevidsthed, der prøver at fortælle mig, at jeg er ved at gå ud af et forkert spor, eller et eller andet. Men det kunne virkelig være interessant at finde ud af mere om, hvad den her drøm kunne betyde. Så jeg tænker, at hvis jeg var hende, så ville jeg prøve at lægge mærke til, hvad der skete i mit liv, sådan på det tidspunkt, når jeg fik den der drøm. Ja,
0: om der var nogen sammenhæng i det. Ja, men det lød jo som en, 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 ikke en uhyggelig drøm, det lød jo som hun selv kom ind på det der med, at hun nærmest så det som sådan en engel, eller noget godt, øh, ja. noget lys, noget positivt, noget der passede på hende, øh, om det var sådan et, et forvarsel, hvor der skulle ske noget godt, eller der var nogle muligheder, hun kunne tage, eller det bare var sådan en betryggende Ja, eller om hun
1: havde det svært i de der perioder, og ja. så kom
0: og og den
1: her ligesom Ja, ja. Ja. Det kunne være ret spændende at finde ud af.
0: Det kunne det. Og jeg så også over det der med, at, at hun frøs om fødderne, og så sagde den klaveriante, at det var, fordi der var en eller anden ånd, der holdt sine hænder på hendes fødder. Om generelt, når man føler, at den at man kan bare ikke få varme ned på ting, hvis det er bare det er bare, fordi der er en ånd, der lige holder dig der, uden at du ved det. Ja. <laughs> det, det, endte... det må de meget gerne lade være med. Det, er, det ender jo alt i forhold til, når man fryser. Nu er det ikke bare at fryse, nu er det også, fordi der er en ånd, der holder lige der. <laughs> ja, ja. Uh, uh, uh. Uh, så tak for den beretning. Ja. Tak for den Er du klar til endnu en? Absolut. Og den har titlen Gertrud. Mm. Kære gåsehud, er min blødende øre tak for en vildt fed podcast. Jeg har fundet ud af, at jeg kan drukne min tinnitus og samtidig dyrke min interesse for gys og gro, når jeg har jer i ørerne. Hele grund til, at skrive min historie til jer, er, at jeg egentlig tænker, at den er vældig rar at få ned på skrift. I må da gerne læse med. Min historie tager udgangspunkt i min tidlige barne, teenageår. Og alle oplevelser sker i det hus, hvor jeg opvoksede. opvokset. Mine forældre bor der stadig, men det, der skete dengang, påvirkede sådan set hele familien. Gertrud, min families husbølse. Jeg er født og opvokset i Viborg i en bydel kaldt Holker. Kvarteret er et typisk parcelhuskvarter med mange type huse, og i den henseende ikke nogen grund, som forklarer de oplevelser, vi fik hen over årene. Hele min opvækst var præget af, netterne var skræmmende, og at jeg i alt den tid, jeg kan huske tilbage på, har haft en følelse af, at jeg blev agtaget af en gammel dame om natten, når jeg sov. Jeg kunne ligge i min seng og fornemme, hvordan hun stod i døren i mørket ude i gangen og holdt øje med mig. Det resulterede i, at jeg altid lå med ansigtet tæt ind mod væggen for at undgå hendes opmærksomhed. Meget tiden gik med at afvente det rigtige tidspunkt for at flygte ind til mine forældre, som havde soveværelse i en nyere tilbygning i modsatte ende af huset. Når jeg havde mærket efter og følt, at kysten var klar, så var det med at suse gennem huset og ind til mine forældre, hvor jeg havde en flas plads i fodenden. Jeg fortalte aldrig mine forældre årsagen til at kom ind til den om natten, sikkert af frygt for, at de ville afvise min forklaring og sende mig tilbage i min egen seng. Min bror, som også havde fornemmelser af en tilstedeværelse, kom til udtryk i en stor frygt for at nærme sig den selvsamme gang, hvor jeg oplevede, at hun i mig. Gangen førte ind til tre værelser og et badeværelse, og i mange år skulle min bror have hjælp til at passere gangen om aftenen. Og jeg husker tydeligt, hvor angst han kunne blive ved trussel om, at der intet er, og han der godt selv kunne gå på toilettet. Jeg har i huset to helt tydelige oplevelser, som også blev springbrættet for, at hele familien fik snakke om det, der foregik i huset. Første gang, jeg ser noget, er en dag, hvor jeg som den første kommer hjem fra skole. Huset er helt stille, og døren fra køkkenet til stue er lukket. Jeg åbner døren, og idet jeg træder ind i stuen, trækkes min blik til højre for mig, hen imod vores sofagruppe. I sofaen sidder en tydelig grå, sort høj skikkelse. Jeg har ikke en tidsfornemmelse, men jeg ved, at jeg jagter agt skikkelsen et stykke tid, inden den letter op mod loftet og forsvinder. Igen søgte jeg tryghed på værelset, og jeg nævnte intet for resten af familien. Min næste oplevelse kommer lidt tættere på, i det jeg kort tid efter sidder i den selvsamme sofa. Oplevelsen for inden var skubbet til side, som nægtede jeg selv at erkende det, der var sket. Pludselig mens jeg sidder, der glider en lignende skikkelse hen over gulvet, fra sofaen, hvor jeg sidder, og imod vores terrassedør. Og jeg sidder som stivnet i sofaen, til frygten afbryder af, at min bror kommer hjem. Jeg husker, at skilsen er tydeligst ved gulvet, men jeg er egentlig ikke i tvivl om, at det er den samme, da jeg får den samme fornemmelse i kroppen, som ved tidligere møde. Jeg talte ikke med hverken min bror eller mine forældre om mine oplevelser, og jeg tænker ikke, at vi som børn kunne formå at sætte ord på de oplevelser eller fornemmelser, vi fik, men alder og udfrakkommende oplevelser har det med at sætte skub i tingene. Med årene aftager fornemmelserne for mit vedkommende, mens min bror stadig præges af en tryggende stemning omkring gangen. Og pludselig sker der for mit vedkommende noget helt fantastisk. Et tv-program sætter skub i tingene, da åndernes magt rullede hen over skærmen. Og udover at fange min nysgerrighed, blev det også springbrættet til den snak, som for alvor gjorde min familie klar over, hvor mær mærket vi alle var. Jeg husker tydeligt, at vi sad ved spisebordet og talte om programmet, og at jeg tog mod til mig og fik fortalt min historie. Min mor kigger herefter lidt undrende på mig og siger til min forskrækkelse, det mener du ikke vel? Jeg troede i første omgang, at hun ville påtale min livlige fantasi, men i stedet endte det med, at min mor fortalte hendes historie. Hendes oplevelser startede allerede tilbage, da de købte huset, hvor hun havde en fast rutine hver morgen. Hun gik direkte ind i stuen og kiggede til højre, hen imod sofagruppen, for hun havde en underlig fornemmelse af, at der var noget utrygt i den del af huset. Samme rutine hver morgen i mange år blev for hendes vedkommende yderligere for i den periode, hvor vi fik vores første hund. Hun havde det med at stå og gø, mens den kiggede ind i hjørnet, hvor sofaen stod. Helt umotiveret og bestemt ikke noget, der gjorde min mors bekymring mindre. Det skal lige siges, at man fra hjørnet i stuen kan trække en direkte linje ud i gangen. Min mor ville umeget ikke skræmme os unger, der jo tydeligvis sov dårligt nok om natten, og altid lå i hendes fodende, når hun vågnede, ved at fortælle om hendes oplevelser. Og derfor holdt hun det for sig selv. Min bror fortæller nu, at hans angst for gangen også kom af, at han følte sig overvåget i jagttaget. Min kære fars første reaktion er at ryste lidt på hovedet, men i den kommende tid så bliver han også mindre skeptisk over for de historier, vi andre kan fortælle. Og da han ser et mønster i hundens bizarre adfærd, er han ikke længere afvisende over for, at må være nede i huset. Jeg flytter efter nogle år hjemmefra og lægger lidt oplevelserne på afstand, men resten af familien fornemmer hende stadigvæk, Gertrud, som bliver navnet på vores husebølse. Hun er ikke som sådan skræmte længere, nu når vi alle kender til hende, men hendes tilstedeværelse er der stadig forstyrrende, særligt over for hunden. Og efter endnu en udsendelse omkring det spirituelle, vælger min far at sætte en stopper for hende. Han fortæller stolt, hvordan han på tv havde set, at man selv kunne gøre noget. Og det er med et smil på læben, at jeg kan fortælle, at min far rundt i hele huset og bad hende forsvinde. Du skal ikke være her, sagde han igen og igen. Det mordede mig uendeligt og gjorde en tidligere meget skræmmende tid mindre uhyggelig og mere som en del af min families fælles historie. Min far, som ellers er svær overvise, havde egenrådet skrammet Gertrud væk, og væk var hun. Hverken mennesker eller dyr har sidenhen oplevet noget i huset. Jeg mener selv, at min bror og jeg med tiden ikke længere var så modtagelig over for det åndelige, og at min fars uddrivelse var det sidste punkt, som der satte en stopper for Gertrud. Vi har længe diskuteret om, hvor Gertrud kom fra, og hvad hun ved i vores lille parcelhuskvarter. Og jeg ender altid tilbage til den samme fornemmelse, som jeg fik som barn. At der i sin tid har ligget noget beboelse omkring vores hus, som sidenhen er revet ned. Dette underbygges af, at vi i haven har en lang stribe af grus under jorden, som har der ligget en grusvej tværs over grunden. Min fornemmelse siger mig, at hun er færdes på den vej, og hun derfor endt med at hæfte sig til vores hus. I dag kommer Gertrud stadig indimellem på tale, men nu er hun blevet til et minde, som ikke længere er skræmmende, men fascinerende. Jeg griner stadig for mig selv, når jeg ser for mig, hvordan min far gik rundt og uddrev ånder. Og sker der noget lignende en anden gang, så er det helt klart, min far, der får det første opkald. Tak for jer, med venlig hilsen, Jani. Jeg synes, den måde, hun fortalte historien på, det var som om, at jeg selv var i det hus og oplevede de ting.
1: Ja, virkelig, virkelig god øh, fortælling.
0: Og faren, der render rundt der ikke? og uddriver ånder, selvom han startede som skeptisk, men nu har han set ondernes magt, så nu er han bare total klar til at uddrive de her onder
1: Ja, jeg kan lige se det for
0: mig. Det er så sjovt. Altså. Ja. <laughs> så har han bare fået den her rigtig god idé. Det er sådan her, man gør. Ja, ja. Nu ender det med, at alle der ringer til ham, når de skal have jadet noget væk. Ja. <laughs> Øhm, men også en, en beretning, der vidner om, at noget, der kan føles så skræmmende i mange år, faktisk ender med at blive et, et fjern minden, som man kan grine af i dag. Det, det synes jeg også, der ja. var et eller andet, og altså, selvfølgelig er det forfærdeligt, at de har skulle gå i så mange år som børn, og sovet dårligt, og været utrygge, og ikke turde færdes alene i den gang, men i dag er det faktisk noget, de er mindst tilbage på, samlet som familie, og, og kan grine af.
1: Ja, det må være så
0: forløsende. Ja. Og at et... En god reminder om, hvad man selv kan... Det er jo ikke altid, man kan det, men man kan faktisk godt selv sige højt og uddrive de her ånder, hvis man ikke vil have den længere. Man kan i hvert fald starte selv, inden man ringer til en klavajant, der kommer ud. Man kan jo prøve. Præcis. Ja. Jeg, jeg kan
1: også godt forstå, at moren ikke har ville fortælle om alle de ting, hun oplevede, fordi hun var bange for at gøre børnene endnu mere skræmte. Men det kan måske være også, at sådan... ja, det er jo selvfølgelig noget, man må ind individuelt vurderer i forhold til sine børn og, og hvordan det hele ligesom er. Men måske er det ikke så dumt lige at snakke med ens børn om, og så lytte og spørge nysgerrigt ind til de ting, de oplever.
0: Ja, i stedet for ignorere det ikke, fordi de har jo alle sammen bare holdt det for sig selv. Ja, præcis. Det er så mange år. Nu kan jeg ikke lige huske, når de flyttede ind, hvor gamle de var, men det er jo helt til hun flytter fra. Der er jo stadigvæk ja. øh, stadig et problem. Og ja. det er jo først efter hun har flyttet fra at faren får faktisk den her ånd væk. Så hvor mange år taler vi egentlig? At det har været 15 år, hvor de bare ligesom har... Det er jo hele ens barndom og ungdom, man bare har været bange for sit hus. Ja. Det kan jeg slet, det for meget. Jamen, det kan jeg slet ikke sætte mig ind i. Det er alt for lang tid. Så hvis man ja, det det. havde den åbenhed fra starten, er det bare mig. Altså, selvfølgelig er det også noget med tiden. I dag er man nok mere tilbøjelig til at fortælle sin familie om det, hvor dengang... Altså det er jo ligesom det hus, jeg voksede op i. Der, min stedfar fortalte jo heller ikke også om det, før vi var flyttet. Fordi han ikke ville gøre os bange. Ja, øhm, så havde det havde man i dag måske sagt noget, altså hvor dengang så synes man det var pinligt eller man var folk vil tænke man var skør eller et eller andet. Ja, og vil man selv være i tvivl om at man faktisk om man var skør, altså ja, ja det, det det vil jeg også have en tendens til. Mm. Ja, ja. Så ø, tusind tak for den meget 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 spændende og godt fortalte fortælling, Janni. Ja, tak for den. Vi har stadig ikke og... fire endnu, ikke? Ja, det er helt vildt. Det kun
1: jo lige så jeg kaster mig ud i den øh, næste, og den kommer fra en anonym lytter den her gang, som skriver, hej Nana og Danika. Først vil jeg bare sige tak for en kanon podcast, som får mig fuldstændig, men som jeg stadig elsker. Da jeg begyndte at lytte til jeres podcast, tænkte jeg over, hvad jeg egentlig selv har oplevet, og jeg kunne kun komme i tanke om to episoder, indtil jeg snakkede med min mor, og hun mindede mig om nogle andre oplevelser. De to første oplevelser skete, der både hos mine forældre. Den første var, da jeg spillede ånden i glasset med en veninde for en del år tilbage. Vi var alene hjemme, og der skete egentlig ikke det store under spillet, udover at firfærdslysene begyndte at blafre, og glasset rystede meget svagt. Men vi tænker, at det var sig selv, der gjorde det, altså fik glasset til at ryste, og vinduerne på mit værelse var lukket. Og det var døren også, så vi synes, at det var lidt underligt, at lysene begyndte at blafre, for der var jo ikke rigtig nogen træk. Vi tænkte ikke, at det var noget, der glasset ikke rigtig bevægede så under spilet. Vi droppede det så og begyndte at rydde op efter os. Men det er så her, det hele begyndte. Da vi havde pakket det væk, begyndte vi at høre bang på en glasvæg, som stod i træen. Der blev vi lidt skræmte, men vi gik ned og kiggede alligevel. Det stoppede kort, da vi var kommet derned, men så begyndte det igen. Og det var 10 gange voldsommere, end det var før. Der blev vi altså bange, og begyndte at gå hurtigt op ad trapperne til mit værelse. Da vi var nået halvvejs op ad trapperne, kunne vi høre tunge og hurtige skridt bag os. Og jeg kan love jer for, at vi spurtede op på mit værelse og blev derinde ind til mine forældre kom hjem. Efter den oplevelse skete der ikke så meget, udover at der kom lyde fra vaskemaskinen, som om at den var færdig. Men når man så kom ned til den, var den slet ikke tændt. Jeg kan ikke helt forklare det, men efter min veninde og jeg spillede øjnene i glasset, er der kommet en dårlig stemning. Og jeg kan stadig den dag i dag ikke lide at være alene hjemme hos mine forældre, selvom det er ved at være til 11 år siden vi spillede det. Min andre oplevelser kommer fra mine forældres sommerhus i Sverige. Lidt baggrundsinformation til denne historie. Huset er bygget i 50'erne af et ægtepar. Manden døde i huset nogle år, før vi købte af kvinden i 2006. I den periode, hvor jeg havde de her oplevelser, var mine forældre i gang med at bygge om i huset. Det ligger i en lille by med omkring 150-200 indbyggere. Det har en kælder, en stueetage og en første etage med et stort loft, som vi sjældent piller ved, fordi der er så ulækkert deroppe. Jeg har et meget dårligt forhold til kælderen, og jeg nægter at gå derned, selv en alder af 21. Der er en virkelig dårlig energi og stemning dernede, så jeg holder mig væk derfra. Den første oplevelse, jeg havde, var en sen aften, hvor mine forældre var gået i seng. Deres være er altså på første sal, og jeg sad i stuen nedenunder. Jeg har siddet der en halv times tid, da jeg kigger hen mod døren ud til gangen. Den består delvist af træ og et mørke guld glas. Da jeg kiggede derhen, så jeg en mørk, mandlig skygge igennem glasset, som stod ude en døren. Efter nogle sekunder begyndte skyggen at gå væk hen imod køkkenet. Jeg kan huske, at jeg bare sad helt frossen i sofaen og forstod ikke, hvad det var, der lige var sket. Mine forældre var ovenpå, og jeg ville have hørt dem, hvis de var gået ned ad trapperne, for det giver os så alarmer ekstremt meget. Jeg slog det egentlig bare lidt hen og fortalte ikke nogen om det, men min næste oplevelser skræmte mig virkelig meget. Jeg var ca. 14 år, og jeg var alene i sommerhuset, da mine forældre var taget til den nærmeste by, som ligger 24 km væk. Jeg stod ude i køkkenet, da jeg hører, at tv'et ikke larmer mere, så jeg går ind og kigger og der at det er blevet slukket for det. Jeg tænker, at det er lidt underligt, men går tilbage i køkkenet. I det, jeg går ud igen, hører jeg noget ovenfra, som jeg kunne identif identificere med det samme. Det var en kontorstol, som var i huset, da vi flyttede tingene ind. Den er meget gammel og larmer ufatteligt meget, både når man rykker den rundt og når man sætter sig af den. Den larmede i, hvad jeg vil sige, 10 sekunders tid, og da den stopper, spæner jeg ud i haven. Jeg ringer til mine forældre i total panik, og de ringer så over til vores svenske nabo, som kommer over og går huset igennem. Men han fortæller, at der ikke er noget at se derinde. Jeg nægtede stadig at gå ind, og jeg nægtede at kigge op på huset, for jeg fik en fornemmelse af, at jeg absolut ikke skulle kigge derhen. Da jeg med mine forældre går ind i huset, efter de er kommet hjem, ser jeg, at stolen er blevet rykket omkring 5 meter. Den stod ved computeren før, men var rykket hen imod midten af rummet, som aldrig har gjort, som den aldrig har gjort hverken før eller siden. I flere år efter vil jeg ikke være alene i huset, og jeg føler mig stadig ikke tryg, når jeg er der alene. Den blev lidt lang, så er i velkommen til at rette eller gøre den kortere. Og igen, tak for en total fed podcast, Hilsen Anonym. Jeg forstår godt, hun ikke er sådan en super fan af det hus. Ja, det forstår jeg også godt. Det kunne godt lidt lyde som om, at øh, den tidligere ejer stadig hænger lidt ved dig.
0: Ja, og det kommer især til udtryk over for hende. Den her ja. fjendtlighed, eller at hun ikke nødvendigvis føler sig velkommen. Så der kunne det måske være en god idé med sådan en husrensning. Ja, det tænker jeg
1: også. Eller i hvert fald så minimum også bare blive ved med at sige højt,
0: når hun er der, at hun gerne vil være i fred. Ja, og måske prøve det fra den tidligere lytopretning, at man lige går rundt og siger, at du er ikke velkommen her. Det er os, der bor her nu. Øh, ja. Du skal videre. Og ja. få en eller anden ud til at hjælpe. Øh, og igen en, en fortælling med noget ånden i glasset, hvor at det faktisk har haft en negativ konsekvens langt ude i fremtiden. Ja. Det er en god reminder igen om, hvorfor man ikke skal lege med sådan noget. Hold. Eller i hvert fald skal være ekstremt forsigtig med det, men men nok også vende til, at man
1: ja, er lidt ældre med at gøre det.
0: Kan vide om, fordi jeg har jo spillet åndenglasse rigtig meget som barn. Og nogle af de ting, jeg ja. oplever på ting, hvis det bare også er en negativ konsekvens af, at jeg engang spillede det spil, og det så bare har ja. resten af livet. Altså det ville da være virkelig surt for mig. Ja, det ville det. <laughs> så det håber jeg altså ikke. Det kan jeg slet ikke overskue. Nej. Nej. Det kan jeg virkelig godt forstå. Ja. Jeg skal lige sige, at hvis der pludselig er nogle lyde i baggrunden, så er det fordi mine børn er hjemme øh, og sammen med sin far. Og det, ja, så det er bare det, som man ikke tror, det er øh, øh, vi via syge børn. Så det, det hører lige med i dag. Men det kan godt være, at vi når det, inden de lyder lige at de kommer tilbage. Så skal jeg ikke bare smutte til næste beretning. Jo, fra ja. Tanja. så. Mit navn er Tanja, og jeg er særlig sensitiv over for det paranormale. Jeg har hele min barndom oplevet mange uforklarlige ting, eller det har hele min familie faktisk, far, mor og mig, så jeg har mange historier med mig. Den her gang vil jeg fortælle om en oplevelse, jeg har haft. På vores overetage i min forældres hus er der fire værelser og en opgang til loftet. Der var TV-stuen, mit værelse, min forældres soveværelse og min mors syrum. Der er sket mange ting, rigtig mange ting. Jeg har aldrig at sove alene. Og så ofte har jeg sovet på en madras ved siden af mine forældre. Da jeg er blevet stor nok, mener mine forældre, at det er på tide, at jeg skal sove på mit eget værelse. Men jeg sover ikke. Jeg sidder tit i sengen og kigger ud i mørket. Jeg ændrer mig, og jeg bliver sort og kan ikke overskue livet. Mine forældre og jeg bytter værelse, og min tilstand ændrer sig. Jeg begynder at tegne og male, og jeg har venner med hjem og tør at sove selv. Indtil. En nat vågner jeg op ved, at jeg kan høre skridt på loftet. Det lyder som tunge sko, der bliver slæbt over bjælkerne, og de stopper over mig. De kommer igen nat efter nat, og jeg er bange. En aften inden jeg lagde mig i seng, ser at min diskokugler, som er tre stykks, de snorer så hurtigt rundt, at de rammer ind i hinanden i loftet. Hverken vinduer eller dør var åbne, og jeg råber på min mor. Hun kommer ind til mig og beroliger mig. Mens vi snakker, starter skridtene på loftet igen. Min mor bliver så bange, at hun holder mig helt tæt, og tårnet triller ned af kinderne. Undskyld, siger hun. Undskyld, jeg ikke lyttet. hænger nu helt stille, og skridtene er stoppet. Min mor ligger ved siden af mig og mig om, at de nok skal se på loftet i morgen. Morgen efter, da vi åbner døren, er der tryk for loftsopgangen og til mit værelse, skridt i guldtævet. Min far han er ægte venlbo, og han tror ikke på sådan noget, så han tager føretrøjen på og går op på loftet. Fra 13 og hen til mit værelse ligger der en snorlig række af kulepinner, den ene efter den anden, med aftryk af en støvle ved siden af. Hilsen Tanja. Det var kort, men var øh, sådan <lød> meget scary, ikke? Jo. Ad. Øh, ja, ad. Altså, ja. Jeg tænker også lige der listen først. hvor... Wow, altså det. det... Hun skriver, at hun har haft mange oplevelser, og hun er særlig sensitiv over for det paranormale, og det her, det var bare en af dem, så havde jeg slet ikke ventet, at den gik den vej. Altså, ikke fordi hun Nej. har set noget, men du ved, det, det er sådan lidt det der med, at der var, at især de der kuglepinde, altså kuglepinde er jo ikke hyggelige, men at der ligger sådan en, en række af kuglepinde efter hinanden, at er der mega klamt?
1: Ja, det er virkelig underligt, altså underligt, og så er det et støvleaftryk ved siden af.
0: Ja, og jeg fik mere gavider, når der er nogen, der bor på loftet. Altså ikke noget med sådan rigtig... Øh, øh. Ja, det vil være endnu værre, ikke? Men jeg tænker sådan lidt, at der kører sådan noget psykisk terror på hende med at øh, få ting til at ryste og larme. Og ja, sådan bare terrorisere hende. Det ville være så sygt. Om ikke andet, det er da ikke noget, man skal leve med. Så øh, ja, få en ud. Prøv selv. Ja, flyt. Flyt. Ja, mange muligheder. <gården> ja. ja, helt klart. Ja. Har du en mere lidt sindig beretning, eller fortsætter vi samme stil? Mm. Jeg synes, at den er
1: den er lidt trist, men, men sådan ikke helt så skræmmende på den måde. Den er, den er sådan lidt mere ja, speciel. Ja. Den kommer fra Christina, og hun skriver, hej gåsehud. Jeg vil med jeres podcast, og jeg elsker, at høre om andres oplevelser. Det her er ikke en oplevelse, jeg selv har haft, men det er noget, min mormor har oplevet. Min mormor bor på Færøerne, og hun har et hus med en udsigt til havet og fjellene på modsatte side. Min mormor sad ofte med en kop te og kiggede ud af vinduet om aftenen. Og det gjorde hun også den her aften i november 1988, omkring klokken midnat. Hun gik ofte meget sent i seng dengang. Pludselig kunne min mormor se to blå lys over ved fjellet. Det undrede hende lidt, da fjellet er så stejlt og ikke har nogen veje, man umuligt ville kunne stå deroppe. Og hvem ville vel alligevel også stå deroppe og lys med lygter omkring midnat? Hun var på vej i seng, og hun tænkte ikke så meget mere over det. Men næste morgen får hun at vide, at to teenager på 18 år var kørt i havnen. De blev erklæret døde præcis på det samme tidspunkt, nemlig klokken midnat. Min mormor fik et sug i maven over det, for det var jo, det var jo nærmest det samme tidspunkt, hun havde set de blå løst. Men hun tænkte, at det nok bare var tilfældigt. Det skal lige siges, at bilen ikke var i nærheden af det fjeld, min mormor havde set lysne, så det kunne ikke have været bilens løb, der hun havde set. Noget tid senere var min mormor taget hjem til sin veninde. Min mormors venindes mand lå for døden, og han ønskede at sove ind derhjemme, så han lå inde på et værelse ved siden af. Min mormor og hendes veninde skulle til at lave en kop te, og pludselig ser min mormor et blåt lys over på fjellet. Hun kalder på sin veninde og spurgte, kan du se lyset derovre? Men hendes veninde kunne ikke se noget lys. Men i det, hun lægger sin hånd på min mormors skulder, så kan hun lige pludselig se lyset og undre sig meget over det. Min mormor kom til at tænke tilbage på de to teenager, der gik bort nogenlunde samtidig, som hun så de to blå lys før. Så hun tager til sin veninde, at hun skulle gå ind og tjekke til sin mand. Og ganske rigtigt var, hun, var han også gået bort, efter hun havde set lyset. Min mormor fortalte mig, at hendes mor også havde oplevet det lys. Men hun kan dog ikke huske, om der var sket noget lignende, efter hun havde set det. Hun undrer sig stadig over det, men har heldigvis ikke oplevet det siden, hvilket hun er virkelig glad for. Jeg får stadig kuldegysninger, når jeg hører, eller når jeg igen hele den her historie. Mange hilsner fra Christina. Ja, det
0: var, det var sørgeligt. Ja. Øhm, og... og øh tankevækkende, at, at hun så det lys. Altså, hvorfor lige hende? Hvorfor, ja. hvorfor henvendte det så til hende? Hun må også have en eller anden åben kanal for det, tænker jeg. Ja. Og jeg kan næsten se det for mig, at man bor der på Færeøen, og der er bare natur, så ser man sådan to blå lys op på en klippe, hvor der ikke er folk normalt. Altså, jeg forestiller mig, at det er nærmest umuligt, at der kan være folk deroppe. Og især om natten. Præcis. Og så ser hun bare sådan to lys, og tænker hvad er det? Og så bagefter, så, så ligger man to og to sammen, ikke?
1: Jo, jo, det er det. Og først, først så tænkte jeg, at jeg ved, om det er noget, øhm, hvad er det, hedder, nordlys? Ja. Jeg, jeg ved slet ikke, om man kan se det på færre ørene. Men når det så kommer ved højlysdag dag, og jeg går ud fra, at det var højlys dag, ja. hun var hjemme hos sin veninde der, så,
0: så kan det jo ikke være nordlys. Nej. Nej. Nej, så jeg forstår godt, at hun ikke har lyst til at se det igen, hvis det betyder, at der er nogen, øh, der er døde i det øjeblik. Ja, Ja, det kan jeg virkelig også godt forstå. Ja. Er du klar til den sidste? Det kan du tro. Æh, med eventuelle børn i baggrunden. Vi tager det med. <laughs> yep. Og det er fra Annemette. Hej gåsehed. Jeg har været trofast lytter til jeres podcast igennem noget tid og elsker lytterberetningerne. Jeg har igennem noget tid overvejet at komme min, så her kommer det. Jeg var 18 år og netop flyttet hjemmefra min egen lille etværelses ungdomsbolig. Det var små rækkehuse, og min allerbedste veninde havde fået nabolejligheden, så vi boede nærmest hos hinanden. En lørdag morgen kom min veninde, som altid, ind til mig og drak en kop. Jeg sted i nattøjet kaffe og sludder om løsterfest. Døren havde hun lavet være ulåst, igen som altid. Lejligheden var lille, og vi sad begge, så vi kunne se ud af entréen. Hoveddøren var sådan en dør med materet glas i den øverste halvdel og låsen var en drejlås, som kun kunne låses med en nøgle, eller hvis man drejede låsen på indersiden. Pludselig ser vi til vores begge store forskrækkelse låsen blev drejet om, uden at der stod nogen ude på den anden side af døren. Vi blev begge så bange, at vi tog vores tøj og skred. I vores iver efter at finde logus forklaring kontaktede vi viseverdenen, som konstaterede, at låsen kun kunne drejes manuelt, og at låsen ikke kunne stå i spænd. Jeg fik skiftet låsen, da der måtte have været nogen, der havde drejet låsen udefra, men det var der altså ikke. Det var tydeligt. Kort tid efter vågnede jeg en nat af, at der blev banket hårdt i min natbord. Og et par dage efter blev der rykket hårdt og insisterende i min badeværsestør en morgen, da jeg var i bad. Jeg tog et håndklæde om mig og råbte, hvem er her? Og så stoppede det for en stund. Alle disse tilfælde sluttede kort tid efter af med en hændelse, jeg næsten synes er den mest spooky af den alle. Jeg plejede altid at se tv, inden jeg skulle sove, og jeg satte altid timeren til, så tv'et slukkede, hvis jeg skulle falde i søvn. En morgen var min fjernbetjening væk. Jeg ledte seriøst alle mulige og umulige steder. I sengetøjet, under sengen, i skabe, i køleskabet, fryseren, ja overalt. Den var pist væk fra min lille etværdsets I et par uger måtte jeg derfor betjene tv'et på selve apparatet, hvilket jeg blev godt træt af, men fjernbetjeningen var jo forsvundet. En nat efter et par uger vågnede jeg så op, og fjerntjeningen lå ovenpå mig, på min dyne, som om nogen havde lagt den der. Det har jeg absolut ingen forklaring på, for jeg havde virkelig let alle steder og væk var den. Alle disse hændelser fandt sted inden for en relativt kort periode for nogle måneder, og jeg har aldrig oplevet noget siden. Jeg er ikke åben, og jeg kan det ikke fornemme under normalt, så jeg kan vide, om der var nogen, der ville vise mig, at de var der en tid, der for en 18-årig godt kan være forvirrende. Hilsen er nemlig det synes jeg var en fin måde, hun lige forklarede det sidst. Øh, at selvom yeah. man ikke er åben over for den anden side, så kan der også godt være perioder i livet, hvor det hele kan være lidt svært eller forvirrende, og især når man er 18 år, øh, hvor at ting kan komme til udtryk på den ene eller anden måde. Ja, yeah, helt klart. Det synes jeg også var en rigtig fin
1: afslutning på det her.
0: Men jeg tænker også, at det med veninden, hvor de har siddet og de har set låsen, det drejer, den kan kun drejes indenfra, eller hvis man har en nøgle. Det er så ulækkert. Jeg ja, mega ulækkert. Det kan jo ikke lade sig gøre. For der er jo ikke noget. Altså, så skal det være fordi, at der er en, der har en nøgle udefra. Men det var jo materet glas, så vil man jo kunne se nogen stå der. Ja, præcis. Så det er jo bare uforklarligt. Så jeg, var også, jeg havde også taget mit tøj, og så var jeg løbet væk. <laughs> ja, det var jeg godt nok også. Æm, ja, og så det med fjernbetjening. At hun, den er væk i flere uger, og så vågner hun. Og så ligger den bare lige oven på maven på dynen Efter at have let alle steder. Det giver jo ingen mening. Nej, det er virkelig også underligt. Så skal det være at hendes underbevidsthed i søvn, der har gemt den, og så har den fundet den igen, uden hun har været bevidst om det. Ja. men Det, det, var også det kan være, lidt... hun skal prøve at optage sig selv, og finde ud af, om hun øh, går i søvn. Ja. Nu tænker jeg, at det her det er mange år siden, fordi hun har et tv, øh, som man, øh, man sætter en timer på. Det, det gør man ja. jo ikke rigtig længere, gør man. Det er sådan noget, jeg kan huske fra min barndom, når man kunne sætte en timer på sit rigtig store øh, tv-apparat. <laughs> det var jo et apparat, det var jo så stort og firkantet og klundet. Og så kunne man sætte en timer fordi man tit faldt i søvn til det, og så slukker det af sig selv, eller der kom pauseskærm, fordi der ikke var mere på tv.
1: Altså det kan man sagtens også med det nye. Jeg, jeg har også sådan en timer på mit okay, fjernsyn. Så måske
0: Ja. <laughs> jeg forestiller mig bare, at det er sådan noget tilbage i 90'erne, fordi jeg brugte det så meget der. Øhm, ja. Ja. Måske det, fordi hun kalder det apparat. Altså det gør man ikke rigtig engang, vel? Et tv-apparat.
1: Ja, det kan sikkert godt være, ja. Nej. Gør
0: du det? Nej, jeg kalder det også bare tv. Ja, ja. Jeg ved det. Eller fjernsyn. ja. Øhm, men ja nogle meget mystiske hændelser, som ikke rigtig forklares, men der kun var i den her korte periode, så gik det over igen mystisk ja. Jeg så kom vi igennem otte uhyggelige hyggelige tankevækkende beretninger ja, det må man sige og vi vil lige minde jer om, at I skal huske at lytte med på selve Halloween den 31. oktober som er en lørdag i år for der kommer et ekstra afsnit ud for os Yeah. og vi har nogle ekstra lytopretninger med og du har et væsen som jeg ikke kender til som du vil fortælle lidt om og vi har måske bare yeah. gode filmanbefalinger til din halloween og ja, yeah, bare et ekstra godt gys på en lørdag yes, så glæd dig ja, gør det endelig og send os i beretninger stadigvæk på gmail.com og det er godset med to af jer fra dig selv eller en, du har fået fortalt, øh, og så når vi til den før eller siden, man kan ikke, vi kan ikke have for mange beretninger, fordi jo flere vi har, øh, jo flere ekstra kan vi også lave, og jo flere kan vi læse op.
1: Præcis. Så husk også at melde ind i Facebook-gruppen, hvor at, øh, der sker simpelthen så mange ting derinde. Så øh, der er også øh, rigtig gode kilder til ting, man kan se på streaming-tjenester, film, man skal se, bøger, man skal læse, og ting, man skal opleve sig. Ja, Ja,
0: gør ind i det. Så nåede vi til vejs ind. Det gør vi. Tak for snakken, Anna. I lige måde. Og vi lyttes sved Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.